0: Segurança pública, feminismo, antirracismo e bem viver.
1: Essas são só algumas das causas que estão no sangue da nossa convidada de hoje.
0: Ela era uma criança petista por osmose. A mãe dela menina desde que ela era bem pequenininha.
1: Cria da Zona Leste Paulistana, ela entendeu cedo que política faz parte do dia a dia e que a gente é fruto do processo coletivo.
0: E aí deu o que deu, né? Uma mulher forte, guerreira e muito consciente do poder das políticas públicas.
2: A casa que eu moro hoje com a minha mãe é uma política de aplicação, luta do movimento de moradia. Se hoje eu sou advogada e mestre em Direito político Política e Econômica, é porque os professores, os estudantes, o movimento negro lutou para que o ProUni existisse, para que as cotas existissem, para que a educação pública de qualidade existisse. Eu sou uma filha da educação pública
1: da periferia. Tamiri Sampaio é a convidada do Crianças Petistas de hoje. Ela manda a letra tão bem que já foi diretora do Instituto Lula e hoje coordena o PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
0: Partiu então conhecer um pouquinho mais essa liderança da nova geração petista?
1: E ainda tem as fotos dela pequenininha, toda alfabetizada na política.
0: Fica com a gente, Crianças Petistas hoje tá que tá! Crianças Petistas E aí seus petinhas.
1: Gente, essa segunda temporada do Crianças Petistas está muito especial. Se você tá gostando do nosso programa, já deixa o seu like, dá cinco estrelas.
0: E compartilha para mais gente conhecer o nosso cantinho.
1: Episódio sim e outro também, a gente vem mostrando exemplos de gente fazendo política desde criancinha.
0: Eu quero ver a gente fazer com a nossa própria mão. Isso mesmo. Você pode começar a fazer política na eleição de representante de turma na sua escola, no centro acadêmico da sua universidade ou no diretório do PT mais perto de você. Tá esperando o quê?
1: E a estrela do episódio de hoje já fez tudo isso. Mulher Preta ela nasceu no bairro do Baianásia, zona leste de São Paulo. E foi a partir desse lugar que ela começou a fazer a diferença e lutar por questões como segurança pública, justiça criminal e enfrentamento ao racismo estrutural. Nascida
0: em 1993, ela já acumula um currículo que, olha... É muita
1: coisa! <risos> Além de tudo que a gente já falou na abertura, ela é militante do coletivo Bem Viver São Paulo, da CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras de São Paulo, e também foi secretária-adjunta de, de Segurança Cidadã em Diadema. Seja bem-vinda, assessor especial do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil e coordenadora do PRONACE, Tamir Sampaio.
0: Olá,
2: meninas, muito obrigada pelo convite. um prazer estar aqui discutindo com vocês nesse
1: podcast.
0: Ah, Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a gente está super feliz de estar aqui.
1: Sim, e assim, além de te agradecer, a gente também queria agradecer a tua mãe, foi muito fofa, a nossa produção entrou em contato com ela para ajudar a revirar um baú, assim, procurar fotos antigas. E ela foi muito querida com a gente.
0: Verdade. Ela é Inclusive, incrível. já que a gente, a gente tá falando nela, vamos começar a falar com esse assunto que com certeza vai deixar teu coração bem quentinho. Fala pra gente quem que é a Rosemary Sampaio? Qual foi a influência que a sua mãe teve na sua formação política? É, enfim, verdade que ela é militante do PT, que vai com você nas passeatas? Como é que é essa relação, assim?
2: Você é militante do PT assim, mas ela sempre foi petista. Ela não é filiada, mas eu cresci <risos> com a minha mãe em agenda do sindicato, é, agenda do de coletivo do Movimento Negros, em especial de mulheres negras. Então eu, eu cresci entendendo essa importância da organização coletiva, né, de participar das lutas, e ela sempre foi uma referência nesse sentido, assim, né, de, de uma mulher, é, liderança, independente, que se organiza e que luta coletivamente para conseguir as, as ações, né, tipo, ações que em tese a gente deveria ter por direito, assim, né. Ela é psicóloga, mas técnica de laboratório, hoje já aposentada, e... e é isso, ela é uma inspiração, ela é incrível, mas...
1: É muito <risos> bonita a relação de vocês. E assim, ela contou pra gente que não tinha muitos registros seus, mas achou uma foto que a gente achou muito emblemática, especial pra mostrar aqui no podcast, então eu vou pedir pra produção botar na tela aí pra gente.
0: Pra quem não tá vendo, nós temos um grupo formado por umas 30 mulheres, mais ou menos, posando por uma foto que tem uma legenda embaixo. Na legenda tá escrito, Quarto curso de promotoras legais populares, União das Mulheres de São Paulo, Instituto Brasileiro de Advocacia Pública.
1: E bem na frente, na foto, se a produção assim der um zoom, tá a mãe da Tamires, agachada com um vestido preto florido, e ao lado dela uma Tamires bem pequenininha, sorrindo, de olhos fechados, e com as mãozinhas juntas, assim, muito fofa.
0: Inclusive, Tamires, conta pra gente, foi daí que surgiu essa paixão pelo direito, Tu imaginava que anos depois seria participando do governo Lula como assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública?
2: Acho que aí, nessa volta de uns 4, 5 anos, é, muito novinha, foi na, na Câmara Municipal de São Paulo. A minha mãe ela fez esse é isso, o quarto curso de promotoras legais populares de São Paulo, bem no início né, da, da formação, da, da situação das PLPs aí na cidade. E, e, é, e é o que eu comentei, assim, eu cresci com a minha mãe nessas agendas, assim, né nas agendas das promotoras da gás populares, do movimento negro, de mulheres negras, dos sindicatos. É, e, e esses espaços, assim, políticos, eles acabavam sendo espaços que eram muito comuns, assim, né o nosso dia a dia, porque sempre foi só eu e minha mãe, é, então ela sempre me arrastava, me levava para todos os lugares que a gente ia. Não sei se foi daí que veio a ideia do direito, é... mas eu, adolescente, já decidi fazer direito. É, eu queria ser promotora de justiça, na realidade, então acho que até pode ter alguma coisa a ver com as PLPs, com certeza. É, mas aí depois que eu entrei na graduação, é, graças ao ProUni, mais para frente, lá em 2011, eu fui entendendo que eram outras agendas, assim, outras áreas que eu queria, na realidade, desbravar, a segurança pública, né, um dos pontos centrais de, de denúncia né, e de formulação do movimento negro. Eu busquei me aprofundar mais nessa área para pensar como a gente consegue construir uma política de segurança que esteja baseada na defesa da vida, né, na garantia de direitos, né, e não na promoção da violência especial contra a população negra, que é o que a gente assiste acontecer no Brasil até os dias de hoje. Assim. Então, é muito legal isso. Eu lembro... Eu não lembro das, das formações em si, né? Mas eu lembro que eu brincava muito na, na escada que tem na... a Câmara Municipal de São Paulo, ela tem uma escada que é um caracol, assim, né? E eu lembro que eu ficava subindo e descendo nessa escada direto nas, na época do, dos cursos, quando minha mãe ia pra lá. Acho que a gente ia todo final de semana, até terminar é né, a formação.
1: E qual foi a repercussão, assim, entre as amigas, a família, quando você aceitou o cargo de assessor especial? tem uma mensagem muito poderosa quando assim, mulheres negras ocupam esses espaços de poder, e é uma coisa que, que a gente não via acontecendo, né?
2: Sim, acho que esse governo Lula, isso é uma coisa que todo mundo fala, assim em especial quem participou das primeiras gestões até do, do governo Lula 1, 2, o Dima 1, de Dima 2, é, é o, o governo em que tem maior a maior representação de lideranças negras em vários espaços né do governo, não só no âmbito até do ministro, de ministros, mas entre secretários, secretários executivos, assistentes, assessores especiais, diretores, coordenadores, então é muito legal, inclusive, participar das reuniões que tem interministeriais e a gente encontrar é, essas figuras muito próximas, né, de, de movimentos de vários estados. Então, a repercussão, acho que foi grande é, entre, a, entre a minha família, entre amigos, muita gente ficou muito feliz, deram super força para vir para cá. É, pra Brasília, você mudar de estado, mudar, assim, a, 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 vim pra cá, pro Brasil é a primeira vez que eu moro fora de casa, assim, né, sem a minha mãe, assim, então, aí você sair da casa da mãe, já saindo pra outro estado, foi, assim, uma confusão. Mas, ao mesmo tempo, esse apoio, assim, essa força que vem da família, dos amigos, da militância, é, dá um gás, assim, né, pra gente cumprir. Fora que, assim, é um, um quase que um sonho, é, poder participar desse desse processo de reconstrução e união do Brasil né participar de uma gestão do presidente Lula histórica é, ser assessor especial do Flávio Dino que é uma pessoa incrível assim eu conhecer ele na transição e, e é assim incrível como a cada dia que passa a cada agenda que eu que eu faço parte junto com ele assim se você aprende mais e mais é, com esse ser humano maravilhoso que ele é. Então, é muito legal, assim, né? Você tá em um lugar, em uma gestão que já é histórica, que tem um processo de, de união, reconstrução do Brasil, após um governo genocida, né? Como foi o governo passado. E você tá com pessoas que você, de fato, admira na política, assim, né? Que são grandes quadros.
0: Não, maravilhoso. E, assim, além de ser assessor especial do ministro Cláudio Dino, você também é coordenadora do Pronace. Então, explica melhor para quem está assistindo ou ouvindo qual que é a importância desse programa.
2: Pronace é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, é, ou seja, né, por que é segurança com cidadania? É entender que a segurança ela se constrói não apenas com a dinâmica de manutenção da ordem prevenção de risco, mas que a segurança ela se constrói a partir da garantia de direitos do combate à desigualdade, ou seja, a segurança ela precisa ser vista em uma perspectiva de uma política pública transversal, acesso à saúde, à educação, à moradia, mobilidade urbana, emprego, né, combate à desigualdade de renda social, racial, tudo isso faz parte né, da construção de uma política de segurança no, no nosso país. E o PRONAS ele tem essa essa chave, virada de chave, assim, em especial pensando nos últimos anos. Né? Então, é construir uma política de segurança nacional, em especial pensando o governo federal como um governo indutor de políticas públicas, mas que tem essa noção de uma indução de política pública de segurança que, de fato, fortaleça o, os as entidades, né, as corporações que são dos servidores, é, dos operadores da segurança pública no, no nosso país, os policiais militares, civis, as guardas, processos federais, os universos federais, processos penais, enfim, penais federais, é, toda a corporação né, do, do, que fazem parte do Sistema único de Segurança Pública, seja com equipamento, seja com formação, seja com a, a, a valorização né, da, da profissão, da categoria, mas que também constrói agendas de, por exemplo, fortalecimento de coletivos de cultura nos territórios com alto índice de vulnerabilidade social, né? de uma agenda de construção de acesso à educação, acesso à justiça, também nesses territórios com alto índice de violência. Então, a gente tem que construir políticas de prevenção à violência, em especial, contra as mulheres e contra a juventude negra, então, tudo isso está na agenda né, desse, desse programa, que faz uma articulação né, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, uhum. mas que também atua em, em parceria com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, das Mulheres, dos Povos Indígenas, das Cidades, né? Então, o Desenvolvimento Social Combate à Fome, enfim, com um conjunto de Ministérios da Esplanada, porque é isso, assim, entende a segurança como transversal, né, a todas as áreas.
1: E assim, mudando um pouquinho de assunto, é, a gente precisa falar de uma outra foto que apareceu aqui, e que eu não sei nem o que dizer, só sentir se a produção puder colocar na tela pra gente.
0: <risos> é. Sério, assim, simplesmente quebramos a internet. <risos> pra quem não tá vendo essa imagem maravilhosa da Tamires, ela tá num tricô animadíssimo ali com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, os dois.
1: <risos> Sim, é assim, o sonho de, de todo petichinha. É, se você não tá vendo, depois corre pro YouTube do PT pra assistir o nosso programa. Ou no Spotify, basta jogar Crianças Petistas na Busca, que a gente aparece.
0: Sim, e na foto de 2015, o presidente Lula e Tamires estão olhando pra presidenta Dilma, Uma energia que é por outro astral, assim, sabe? Aquela fofoquinha boa, sabe? Hum. <risos> Agora a pergunta é que não quer calar. Que papo que tava rolando Entre vocês três ali, de Dilma, Lula, Tamires? A gente precisa saber, pelo amor de Deus. Olha,
2: nessa, nesse dia, se eu não me engano, foi aniversário, era é aniversário do presidente Lula, essa foto foi tirada no Instituto Lula, né, em São Paulo. É, eu já trabalhava no Instituto, e o Lula tava me apresentando pra Dilma, falando assim, tá me é, apresenta Dilma, né? A Tamires, ela foi a primeira mulher negra presidente sem acadêmica de direito do Mackenzie. Ele <risos> estava apresentando, falando exatamente isso, porque o, eu conheci o presidente, enfim, eu sou filiado no PT desde 2012, né? Eu comecei a militância. Em 2014, em, em agosto de 2014, no dia 11, que é o dia do estudante, o presidente fez uma agenda com os 10 estudantes que foram entrar na universidade graças às cotas, ao Praune, ao Fies, reúne e para ouvir experiências né, de pessoas que tiveram a vida transformada por meio dessas políticas de acesso ao ensino superior. E aí eu fui, participei dessa agenda, contei a minha história, e essa, essa agenda que foi no dia 11, ela aconteceu no meio, no início, na realidade, da, da campanha que eu estava para o Centro Acadêmico de Direito Mackenzie. Eu era candidata a presidente do Centro Acadêmico pela Chapa Catarse, e, e aí eu contei um pouco Uma história, falei que era muito do Contei da minha mãe, tal, no Mackenzie E aí o pessoal da assessoria Do instituto ficou acompanhando E umas duas semanas depois disso Que foram dia 2 ou 3 de setembro De 2014, eu fui eleita presidente do centro acadêmico E eu fui a primeira mulher negra Para a unista a primeira pessoa negra Na realidade, acho que quinta mulher é, Eleita presidente do centro acadêmico No Mackenzie, que é uma universidade Super... É, tradicional, elitista de São Paulo historicamente né, é vista numa perspectiva conservadora e aí isso deu um boom na, na mídia, assim, né? teve várias matérias na época pra falar sobre isso e, e isso chegou até o presidente Lula, né, essa ideia né, que o Léo, inclusive que era assessor dele na época é, falou, olha presidente, sabe aquela menina pretinha que veio aqui Há duas semanas atrás, ela hoje foi a primeira mulher negra presidente do Mackenzie. E aí, isso foi bem na época da campanha né da, de 2014, o presidente da Dilma com a S. O presidente Lula é, falou começou a contar sobre essa minha história em vários atos da campanha, em especial a, a campanha do segundo turno da presidenta Dilma. Então ele falava sobre mim, falava assim, olha, porque no Mackenzie tem uma mulher negra que foi eleita presidenta do Centro Acadêmico dos Direitos do Mackenzie. Então, como ele falou de mim na campanha, é, in, e aí, assim, né? corta para 2015 e final de março acabou a minha gestão e o presidente me convida para ir para o Instituto Lula para trabalhar com ele. E aí eu começo a trabalhar com ele e em outubro, que foi quando teve essa, a festa de aniversário dele lá, a presidenta uma foi... Ele foi me apresentar, dizendo: Olha só, essa menina aqui, ela foi presente no centro acadêmico, é isso que ele tá falando aí nessa hora. E eu tô assim, nem né? encantada, porque eu tô assim: Meu Deus Não, do céu, do olha, é presente no Brasil.
1: Não, olha. Tô maravilhosa. É, bom, lindo, lindo. É, a gente tá chegando, infelizmente, ao fim desse primeiro bloco, mas assim, tanta coisa pra falar ainda. É, tu fica com a gente mais um pouquinho, Tamires?
0: Chico, bora lá. Enquanto isso, quatro colantes
1: na tela. Veículos inegavelmente petistas. E o VIP está de volta com um flagrante vintage, mandado pela administradora do fã-clube da Janja e do presidente Lula, a página janlu13, com underline. É, todos preparados para esse momento. Na tela, por favor, produção.
0: Cadete da imagem adverte, a foto dos anos 80. Cadete, gente, pra você que é jovem, não viu essa fase, não lembra desse carro icônico, ele é o modelo das antigas.
2: A gente é cringe, mas a
0: gente é um cringe legal, tá?
1: Eu adoro esse momento, tradução intergeracional. É assim, mas tem mais, porque o cadete é do seu João, pai da administradora do fã-clube, da Janja e do Lula, a Gabi. O retrato foi tirado no Rio Grande do Sul e o carro está com o um bandeirão vermelho do PT. Detalhe que é uma estrela amarela, ou melhor, dourada. E detalhe maior ainda, o cadete está parado à frente de uma agropecuária chamada Rei do Gado.
0: Isso que eu chamo de ver a petista petiça construindo pontes com o pessoal do agro, né? Só por isso, o carro do pai da administradora da página jean Lu, merece selo de veículos ilegalmente petistas. Crianças Petistas
1: Trânsito liberado para o segundo bloco do Crianças Petistas. E se você quiser mandar fotos, comentários, pedidos para participar, tá esperando o quê Para ir nas nossas redes sociais. As do PT são PT Brasil, ou nas do Crianças Petistas, que... No Twitter, também conhecido agora como X, é arroba Crias Petistas. E no Instagram, é arroba Crianças Petistas.
0: perfeito feito, voltamos à coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Tamir Sampaio. Uh, aproveita que a gente fez a nossa publi e fala do teu livro, que é o Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil.
2: Ah, claro. Esse livro, ele é resultado da minha dissertação de... É... É. É... Que eu fiz no Mackenzie Que é, fui orientada inclusive Pelo professor Silvio de Almeida Que hoje é ministro é, dos Direitos Humanos da Cidadania O Silvio faz o prefácio Desse livro O presidente Lula faz a apresentação do livro Inclusive de, é, é, Eu <risos> Esse livro, assim, ele, ele é resultado de, de pesquisas que passou pela minha graduação e pelo, pelo processo do mestrado também, né? Então, como eu comentei, eu desde criança cresci na atuação na militância do movimento negro. Uma das principais pautas do movimento negro é o enfrentamento ao genocídio da população negra no Brasil. A gente vê índices de encarceramento que são gritantes, de, de homicídios é, que são também gritantes, e mortes violentas intencionais, né, como um todo. E aí, quando eu entrei na faculdade pelo ProUni, eu busquei tentar pensar assim, putz, como que eu consigo, a partir do direito, é, pesquisar ou construir ações que podem combater esse processo né, de genocídio. E aí eu comecei a pesquisar sobre o genocídio da população negra, sobre política criminal, sistema de justiça criminal como um todo, sobre a relação do racismo com o sistema de justiça criminal, relação do racismo estrutural com a segurança pública no Brasil. E aí, na graduação, meu trabalho de conclusão de curso é sobre genocídio da juventude negra e segurança cidadã. E no mestrado, eu aprofundo um pouco mais esse tema, mas é com foco na relação do racismo estrutural com o sistema de justiça criminal. E falo também um pouco sobre genocídio da população negra como um todo, e aí essa relação do genocídio com o debate da necropolítica, do BEM, inclusive que depois, na sequência, durante a pandemia, explodiu é, é, essa temática né, é, é, do genocídio da necropolítica no Brasil por conta do, do, da pandemia, mas também pela forma como o governo passado lidou com esse processo né, como um todo, e no final... Eu abordo esse debate da segurança cidadã, né? segurança com cidadania, né? sobre como a gente pode mudar o paradigma da segurança pública, a importância de mudar essa, essa orientação do que significa segurança pública no Brasil, de como é que se produz política de segurança pública. Então vocês não imaginam né? a felicidade que foi é, na sequência disso, porque esse livro eu publiquei em 2020, meu, meu mestrado eu acho que eu defendi no final de 2019, em, em novembro, e esse livro foi publicado no início do segundo semestre, acho que lá ali para agosto mais ou menos de 2020, e no começo de 2021 eu fui convidada para ser secretária adjunta de, de Segurança Cidadã em Diadema, com o Edito Mariano, que é uma das grandes referências né, do, no, no nosso país assim, sobre essa temática de segurança com cidadania, segurança cidadã, políticas preventivas né, de segurança servidor das polícias de São Paulo ainda está hoje como secretário de Segurança cidadã, Dema E hoje né, ter sido convidada para coordenar um programa nacional de segurança com cidadania assim, né? Então, é, ser passada da, da, da militância do movimento negro Poder estudar essa temática de forma mais aprofundada a partir da academia E aí ter a oportunidade de, de participar de uma gestão é, de um governo municipal, lá em Diadema, federal, aqui no caso do, do governo federal do Brasil, e é, implantar, né, ver na prática como é que se, se coordena, como é que se organiza, como é que se planeja, como é que se implanta, de fato, essa política de segurança com a cidadania, está sendo, assim, um, incrível. Então, para quem ainda não conhece esse livro, tá é da editora Contra Corrente, né, o Rafael Valim, é, foi o editor que me recebeu, assim, de maneira super calorosa, uma editora que, à época, né, lá, em 2019, que foi quando eu mandei final de 2019, eles estavam em busca, inclusive, de autores negros, jovens, mulheres, para dar visibilidade, que tem essa área do direito, inclusive, tinha um foco, hoje já não mais, mas na época tinha um foco, é, pra dar oportunidade mesmo, visibilidade para essas, essas obras, assim, né, então quero também aproveitar aqui e agradecer publicamente, porque foi uma... É uma puta experiência e oportunidade também né da, da editora
1: é isso Sim. então não é, é, é. ping pong preparada Tamires não sei mas bora
2: <risos> <risos>
1: então,
0: a gente produção
1: <risos> ping pong começar com essa assim ó para quem você entregaria o seu TCC mas cuidado com a resposta que a gente tem foto e vai estar tá na tela para todo mundo ver
2: Pro presidente Lula.
0: <risos> ai, ai, maravilhosa. E se você tivesse que escolher alguém do PT para ser aquela pessoa que você pede impressar no caderno com as anotações da aula, quem seria? Vocês têm foto?
1: Não, não, não. Só tinha foto do Lula, fica tranquila. Ah, né? ah vai ter bom. uma imaginação. É.
2: <risos> ai, ah, yeah. A Maia, que é uma, é uma companheira militante do BT, que eu milito já há 11 anos com ela no grupo. Eu acho que é dela, eu já peguei um monte de vezes papel.
1: Não, não. Dá pra gente o nome de três lideranças petistas que você juntaria pra formar um centro acadêmico. O Lula,
2: a Benedita da Silva. É, é que esses dois são unanimidade. Ou a Por Dilma, outro, né? É isso. Lula é, pode Dilma. Pode <risos>
0: E por último, mas não menos importante, o que você falaria pra ter essa petista que você foi? O que eu falaria? Ah,
2: eu falaria assim: continua que vai dar certo. Vai ser o caos, a confusão, mas assim, tá dando certo.
0: Aquela coisa: a gente vai passar por muitas provações coletivas juntas, mas vai dar tudo certo no meio do caminho. É.
1: Bom. Tamir Sampaio, assessora especial do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, muito obrigada por participar do nosso programa, aproveita e deixa aquela mensagem final para quem está nos acompanhando, por favor
2: Não, Eu quero só agradecer mesmo o convite de fazer esse bate-papo com vocês foi muito legal participar é, ter algumas lembranças né, de, de fotos de momentos da infância e é isso, agradecer um beijo e até a próxima
1: Beijo, muito obrigada Muito obrigada a gente. gente. Bom trabalho e boa sorte. Oi.
0: É com esse espírito que a gente chama o nosso próximo quadro, Escrito nas Estrelas. Roda a vinheta.
1: Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas. Um momento em que a gente lê comentários, sugestões, perguntas, cartas que vocês nos mandam. Sério, gente. Muito obrigada.
0: E como a nossa convidada foi a Tamir Sampaio, a gente começa com uma cartinha que ela recebeu. Na tela, para todo mundo ver, gente. É uma cartinha publicada nas redes da Tamires em 2016. Uh, foi escrita com caneta azul e papel pautado. O detalhe é que a letra começa menorzinha e vai se expandindo como se o carinho fosse ganhando um espaço.
1: Uma lindeza. Eu vou ler uns trechos, tá? <coughs> Oi, Tami. Parabéns, Tamires. Eu amo muito você. Você ensina a gente a gostar do nosso cabelo. A gente a não ser racista. Eu amo seu tom de pele. Eu não gosto muito do PT. Mas, só porque você gosta, eu também vou gostar. É isso, Tamires, formando a nossa nova geração. Detalhe que essas lindas reservaram 10 linhas para escrever gigantesco. Tamires, eu te amo! Maravilhosa! E como já é tradição, vamos para alguns, apenas
0: alguns, dos comentários que rolaram com o papo com a vereadora Mia Camila. Na tela, para todo mundo ver. O comentário da Maria...
1: Que não sou eu, outra Maria.
0: <risos> a Maria diz. Olá, galera. Gostaria de parabenizar todos e todas as jovens que eu acabei de ouvir. Surpresa por tanta lucidez. Quando conheci Belém, em outubro de 1969, Belém era linda. O povo doce como as mangas que catei nas ruas. Ruas enormes. Tanto quanto a distância social. Continuem lendo. Obrigada, Maria. Pode deixar que a gente vai continuar lendo os comentários. E atuando para que essas distâncias sociais diminuam. Combate à desigualdade, agora e sempre.
1: O próximo comentário na tela é da Josi Gomes, e isso vai direto ao ponto, assim. Domingo, dia de emoção. Adoro, é porque domingo é dia dos episódios novos do Crianças Petistas.
0: Obrigada, Josi, a gente amou. E se você quiser participar, lembra, arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, ou arroba Crias Petistas no Twitter, ou X, vocês estão chamando assim.
1: E também pode mandar pelas redes sociais do PT, arroba PT Brasil. A gente se vê e se ouve no próximo Crianças Petistas.
0: Com Bela Brajosa, no domingo às 17 horas e com muita emoção, tá? Beijo, gente.
1: Beijo, gente.
0: Crianças Petistas.
1: Seja bem-vinda, assessor especial do ministro da
0: só por isso, o carro do pai da administradora da página, João Lu, merece o um selo de veículos inegalmente.
1: Dá pra gente o nome de três eu Que até
0: assustada agora, eu falei pronto, elas vão ter uma de coisa que eu nem sei.
1: Eu, eu lembro o um negócio com a Dilma, assim, né? Sei lá. <risos>